0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Gracias por seguir sintonizando nuestro podcast. Gracias por seguir sintonizando el podcast Cultura Ambiental. Hoy vamos a tener una entrevista en la que estamos compartiendo con un colega. Me refiero a José Sánchez director de operaciones de Mosquito Authority, Puerto Rico. José Sánchez nos va a estar hablando sobre el tema de los mosquitos. Está teniendo una experiencia, la cual nos va a contar, ¿verdad? Eh, más adelante, a través de la entrevista, en una empresa eh, llamada Mosquito Authority, Puerto Rico. Y también ha tenido la oportunidad de compartir y ser parte de la investigación y desarrollo de algunos eh, programas en Puerto Rico que han permitido incluso desarrollar algunos nuevos métodos para el control de mosquitos en nuestro país. Así que hoy me complace pues, tener un colega que ha aceptado nuestra invitación. Recuerda que el propósito principal del podcast Cultura Ambiental es llevar información relevante Contenido de valor que nos permita seguir haciendo crecer nuestra industria y si cada uno de nosotros, verdad, podemos recibir este mensaje, seguir poniéndole canción en nuestros negocios, en nuestra vida diaria, aquellas enseñanzas que se apliquen a nuestra vida, realmente podemos hacer eh, un mejor negocio y una mejor industria. Así que de eso se trata el podcast Cultura Ambiental. Y hoy, pues, José Sánchez se une a esta iniciativa. José, gracias por aceptar la invitación. Gracias por compartir esa información que compartes a través de la entrevista. Eh, sé que va a ser de mucho agrado para nuestros colegas y para nuestra industria. Así que quiero ya pasar directamente a la entrevista y al final regreso contigo para algunos comentarios. Comencemos. Comencemos. Bien, saludos, Bienvenido al podcast una vez más. Hoy vamos a estar conversando con nuestro amigo José Sánchez y él es director de operaciones de Mosquito Authority en Puerto Rico. José, bienvenido al podcast.
1: Eh, muchas gracias José por tenerme aquí en el día de hoy y muy agradecido de poder participar en este podcast para llegar a muchas personas y, y hablarles sobre el tema de los mosquitos.
0: Sí, súper. Interesantísimo el tema de los mosquitos, sé que mucho, ¿verdad? Al igual que yo, vamos a estar aprendiendo sobre todo este asunto de, de los mosquitos, porque realmente es una de las, de las plagas, podríamos mencionar, que más nos afectan a nosotros en Puerto Rico por el, por el hecho simplemente de ser isla, ¿no? Y tener muchas áreas que pueden incidir en lo que son los mosquitos. Cuéntanos, me gustaría comenzar que nos cuente quién es José Sánchez, qué experiencia tiene, de dónde viene.
1: Pues mi nombre es José Sánchez, soy director de operaciones de Mosquito Authority Puerto Rico. Eh, yo comencé en la industria del pez control en el 2016 eh, con la compañía Rentokin, en un proyecto para el tiempo del SICA. Eh, esto fue un proyecto junto con el CDC, el cual eh, se instalaron unas trampas de mosquitos en el área de Caguas. Esa fue mi primera experiencia eh, con lo que son mosquitos. Yo venía de una preparación de contabilidad y finanzas y se me dio esta oportunidad de pues, ser el director de operaciones de este proyecto, el cual es eh, de gran envergadura. Y esta fue mi primera, mi primera este, exposición a los mosquitos y, y fue para mí algo que cambió totalmente lo que yo hacía anteriormente, tener un negocio propio eh, que no tenía que ver nada con lo que era control de plaga. Eh, cuando comencé esta trayectoria, eh, tuvimos por dos años manejando este proyecto y de ahí pues eh, comencé con lo que es este, la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico. Esto es un programa que se, que se desarrolló bajo un mandato de ley del que en aquel momento era gobernador este Alejandro García Padilla, que fue un, un programa el cual se inició para ayudar al gobierno a controlar los mosquitos en Puerto Rico eh, lo bueno que tenía este, esta unidad este programa, era que no te estaba atado a lo que era el gobierno sino éramos un ente sin fines de lucro que ayudaba al gobierno a controlar los mosquitos, brindando educación monitoreo, moni eh, movilización este, comunitaria y hacíamos control. Ahí fue que yo me desarrollé full en lo que son los mosquitos durante eh, prácticamente cinco años y me desarrollé en la parte de, de control de mosquitos, tuve unos excelentes mentores que espero que, que cuando me escuchen, es el doctor Grayson Brown y el doctor Roberto Barrera, son, son fueron mis dos mentores en el área de, de mosquitos, son personas que son, eh, en, en el argot de nosotros acá, son los duros de la materia y de verdad que tuve una, una gran oportunidad de poder aprender de ellos. Eh, trabajando en la unidad, pues eh, conocí a al actual dueño de, de Mosquito Authority en Puerto Rico, el cual este, me brindó su... Bueno, me dijo que estaba interesado en que lo ayudara a desarrollar el negocio de control de mosquitos en Puerto Rico. Y ahí es que comienzo esta aventura desde noviembre del año pasado a trabajar con Mosquito Authority y empezar este proyecto de controlar mosquitos en Puerto Rico, que es lo que hemos hablado tú y yo, eh, fuera de, de, de estas conversaciones, ha sido que mucha gente pues, lo ve como un reto grande, porque como tú controlas mosquitos, como tú bien dijiste, en una, una isla que estamos propensa a tener mosquitos 365 días del año. Y esto ha sido, pues, durante estos seis meses, ha sido uno de mis retos y gracias a Dios nos está yendo muy bien, eh, utilizando las prácticas correctas para poder eh, controlarlo.
0: Súper excelente, o sea que tú comienzas desde una práctica, ¿no? Este, eh, como mencionaste, negocio. Contabilidad, te interesas por el tema de los mosquitos y ya después de cinco o seis años ¿no? estás en, como digo yo, ya estás a otro a otro nivel resolviendo eh, problemas y retos realmente sumamente interesantes con el tema de los mosquitos. Mencionaste algo ahí que, que me llama mucho la atención y, y, y para mí también es sumamente importante y fue el, el, el aspecto de los mentores. Eh, no sé si rápidamente, ¿verdad? Puedas abundar un poquito más sobre qué significa para ti tener un mentor cuando vas a empezar una tarea tal vez en la que no tienes todo el conocimiento.
1: Pues mira, eh, yo entiendo que todos nosotros debemos tener un mentor en distintas áreas. Específicamente, pues yo lo tenía esto de los mosquitos. Eh, uno no se las sabe todas, José. Uno, uno en esto aprende eh, algo nuevo en esta industria del pest control, uno aprende algo nuevo todos los días. Y yo cuando tenía alguna duda, pregunta de alguna tarea que iba a hacer, de cómo, en el caso de monitorear mosquitos, en el caso de controlar los mosquitos, eh, qué producto utilizar, qué era la mejor manera de poder este, eh, resolver el problema, pues estas dos personas, cuando tenía eso, esos momentos de sentarme y decir, te dame hacer bien este plan, porque tenemos que resolver esto lo antes posible. Eh, los utilicé mucho a ellos en su momento, para que me dieran esas herramientas para poder... este tener una visión más clara y más amplia de lo que iba a ser el, el proyecto y las tareas a seguir.
0: Has wow. mencionado ahí palabras esenciales y las voy simplemente a recapitular para ¿verdad? Pod poder continuar con el tema, pero simplemente menciono, diste un plan que te den herramientas y una guía. O sea, que eso, eso básicamente es lo que hace un mentor, una persona que, que, que tiene más conocimiento que nosotros, nos pone ¿verdad? en ese carril, como suelo decir yo, para que podamos entonces alcanzar nuestros nuestro objetivos. Este, te felicito por eso, realmente es un, es un es una gran ventaja verdad, poder contar con gente que esté a nuestro alrededor, que sepa más que nosotros y que nosotros realmente nos abramos a, a, a la posibilidad de que nos guíen y que nos ayuden. Así que en ese aspecto te felicito este, Sánchez. Eh, también mencionaste en tu presentación, nos hablabas de la unidad de control de vectores, y me gustaría que nos hables y nos cuentes qué es manejo integrado de vectores qué es cómo se comenzó en arroyo bichuelas
1: pues vamos lo que, vamos a, eso es un tema que mucha gente me que de hecho que fue lo que me chocó cuando cambié de salud pública a lo que es este eh, control de plagas comercial o residencial es que en el argot de el salud pública le dicen vectores porque vectores realmente, eh, son ellos consideran eh, a los insectos que transmiten enfermedades en su momento de reproducción, por eso es que ellos le llaman vectores a la garrapata y a los mosquitos. En el caso del pez control, o de, la, o de lo que es este el lado de nosotros comercial, se le dice control de mosquitos, pero al final es lo mismo, lo que pasa es que ellos se enfocan en salud pública, se enfocan en los eh, mosquitos que transmiten enfermedades. Gracias a Dios en Puerto Rico pues solamente tenemos una especie que transmite enfermedades, que es el Aedes aegypti, que eso lo vamos a poder hablar más adelante. Pero el manejo integrado de vectores es como el manejo integrado de plagas. Es eh, educar a, 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 a tus clientes o educar a la comunidad, en el caso si es de salud pública. El monitoreo, que eso lo hacemos nosotros los, los que trabajamos en PES Control, cuando ponemos todo este monitoreo de de cucaracha eh, o de otros insectos, que tú quieres saber qué es lo cuál es el insecto que tiene la, la persona en la casa. En el caso de mosquitos, pues se monitorean los mosquitos con las trampas. En el caso de, de lo que es salud pública, hay algo que no tiene la parte privada, que es la movilización comunitaria. En este caso, pues tú lo que, lo que yo lo traslado a, a, a un cliente es pues, tú eh, explicarle lo que, lo que tiene que hacer en su casa que vendría siendo, eh, pues mira, tienes que recoger esto, tienes que limpiar la cocina, no debes de dejar esto tirado arriba del counter. En el lado de salud pública, pues se hace una movilización comunitaria que se pasa casa por casa, se pasa material informativo y educativo, y el control, que está en las dos partes, está en lo que es salud pública y está en lo que es control de plaga regular, que es el control de los insectos, de distintos métodos, formas y maneras que se pueden este, controlar, y, y, y esto pues hace el manejo integrado de plagas como es el manejo integrado de vectores lo que cambia en realidad es la palabra vector por, por el mero hecho de que pues, trans, se enfocan en los insectos que transmiten enfermedades a los seres humanos en el proceso de reproducción Claro,
0: sí, al, al ser una, ¿verdad? Una, un ente eh, eh, de salud eh, básicamente pues lo que está enfocado es en, en la protección de, de la salud y obviamente pues sabemos que hay muchos insectos que se convierten en plagas, que también entonces pues, pueden transmitir eh, ciertas enfermedades. Mencionaste que en Puerto Rico tenemos una especie que causa eh, enfermedad, y, pero supongo que hay más especies, incluso pueden haber muchas más especies a nivel de, de, del mundo. Eh. Sí,
1: este, en Puerto Rico, José, hay sobre 40 especies de mosquitos, eh, y en el mundo hay sobre 2.500 especies de mosquitos. Eh, en Puerto Rico los mosquitos más comunes son los QLEX que tienen varias este, son los Culex, los Aedes y los Anopheles, son los tres mosquitos que más hay en Puerto Rico. Gracias a Dios en Puerto Rico solamente a los humanos tenemos solamente la Aedes que transmite el Dengue, y Chikungunya. Gracias a Dios no tenemos la Fiebre Amarilla, que es un, el, el mosquito de aegypti, como se le conoce en el argot comercial, es el Yellow Fever Mosquito o Mosquito de Fiebre Amarilla. Eh, en Puerto Rico no tenemos esa enfermedad, pero la Aedes aegypti sí es capaz de transmitir fiebre varilla. Eh, los Culex, eh, lo malo que tienen los Culex en Estados Unidos son que dan los West Nile Encephalitis, el St. Louis Encephalitis, eh, que son los, los problemas estos que tú ves en Estados Unidos, de gente que, que lamentablemente muere por estas enfermedades. Y el Anopheles, que es el que transmite la malaria, que gracias a Dios tampoco tenemos eh, esto en Puerto Rico. Yo también recalco que es bien importante que hay una especie específicamente de Aedes aegypti, de Aedes que, que le, le, se le dice, eh, Aedes Wrinkles, que es el famoso mosquito de mangle, que el mosquito de mangle le da heartworms a los a lo mascotas, que eso es algo que yo les recalco también a los clientes que tienen mascotas, que viven cerca de, de lugares donde hay mangle o cerca de la playa, que estén pendientes a sus mascotas con, o sea, con sus vacunas y, su, y sus cosas al día, porque en realidad este mosquito, si no se controla y no, no le dan un buen cuidado con un veterinario, le puede dar este eh, heartworms o gusanos desde el corazón a, lo, a las mascotas. Así que eso es algo bien, bien importante tenerlo eh, en mente, que no solamente afecta a las personas, que también sino afecta a las mascotas.
0: Wow, o sea que realmente los mosquitos pueden ser, además de una molestia, ¿no? Porque supongo que si, si tenemos eh tres principales especies que, que causan enfermedades, el resto simplemente a lo mejor pueden ser molestias, pero estos inclu, esto incluso pueden llegar a causar la muerte, así que es un tema serio el que debemos entonces eh, tratar si sí. por ejemplo, no sé a, a, lo, mejor, a lo mejor algún colega no, no tiene un servicio de mosquito en su empresa podría tal vez considerar el hecho simplemente de educarse, de prepararse para por lo menos responder las preguntas esenciales y principales porque mencionabas que el manejo integrado de vectores tiene que ver con eso, ¿no? comparte, sí. es educar. Sí.
1: Eso es, edu es educar y explicarle a los clientes. Es como cuando estamos haciendo servicios de pública rapata, que le tienes que decir al cliente que tiene que tratar a su animal también porque si no, no estamos haciendo nada. A ver, eh, es parte de, de esto mismo, de educar a los clientes, eh, explicarles, aquí hay recipientes con agua, eh, aquí estos son posibles criaderos, eh, poder este, entender un poco mejor la materia también y, y darle ese servicio a ese cliente de que de que pueda ayudarlo a minimizar este, la cantidad de mosquitos que tiene en la casa, no solamente porque sean molestosos, como tú bien dijiste, sino que eh, hay mosquitos y regularmente el que más hay en Puerto Rico es el, es el Aedes aegypti, que es el que causa todas estas enfermedades que hemos tenido en los últimos pasados casi 10 años. Hemos tenido brotes de zika, dengue, de chikungunya, y pues como tú bien dijiste, pueden causar la muerte, no, no es sencillamente que, que molesten, es que puede, o sea, puede causar la muerte a, a, a tus seres queridos y, y, y personas que te rodean
0: Sí, definitivo, y dónde, dónde por ejemplo, eh, debo yo enfocarme para entender que ahí es un lugar donde se pueden estar desarrollando los mosquitos, cómo es el ciclo de vida, háblanos un poquito sobre eso
1: Pues mira, eh, lo interesante de los mosquitos es que eh, cada especie de mosquito pone huevos de forma diferente, regularmente los Culex y los anóferes los ponen en forma de balsa, los vas a ver en, en alguna parte con agua, no vamos a pensar en una, un bebedero de un patio, para darte un ejemplo, eh, o, lo vas a ver flotando en el medio, tipo balsa, vas a ver muchas muchas bolitas eh, flotando en el agua. Cuando es el mosquito de Egipto eh, que me ha pasado con muchos clientes que voy, voy a una paila de, de pintura, por ejemplo, se le forma como una tierrita en el borde y la gente me dice, no, eso es tierrita, yo le digo, no, eso no es tierrita, lo que tiene ahí son huevos de mosquito Aedes aegypti, y lo interesante de este, de este huevo de Aedes aegypti que es el que más no, no, nos compete a nosotros porque es el que más abundante tenemos eh, es que estos huevos aguantan desecación, o sea que en el caso de que la persona bote el agua, pero deja ahí el cubo con esos huevitos en el borde pueden aguantar hasta un año sin agua, y si vuelve a llover eh, pues vuelve y salen estos huevitos, salen y, y hacen su ciclo completo, que es el de huevo, larva y después adulto. Este proceso toma, para que tengas una idea, José, que, que es impresionante, eh, toma siete días. O sea, que wow. en tus siete días tienes mosquito ya adulto en tu casa dando vuelta de una hembra que lo puso una semana antes.
0: Es cuestión de un par de días de lluvia o, o hasta uno o dos para que entonces el proceso se inicie, ¿no?
1: Correcto. Y cuando hay estos procesos de calor que, que, que está pasando ahora últimamente, que llueve quizás fuerte un día y deja de llover por 5 o 6, y está subiendo la temperatura en verano, a veces ese proceso yo lo he llegado a ver en un laboratorio en 5 días.
0: Wow. O sea, que lo que, pues, tú, lo que tú me estás hablando, mencionas el laboratorio, me imagino que todo esto entonces lo has visto de cerca a la hora de hacer investigaciones.
1: Correcto, sí, entonces, eh, que, que esa es la parte que pues, cuando estaba en lo de salud pública, se, se, se experimentaba mucho con esto, en el sentido de, de conocer bien el comportamiento de los mosquitos en distintas condiciones bajo frío, bajo calor, y, y en Puerto Rico, que la gente me dice, porque hay tantos mosquitos en verano, es por eso mismo, porque el calor a, ayuda a, a este proceso a agilizarse, y como tenemos estas lluvias sale el sol, lluvia, sale el sol, pues esto lo que ayuda es a que todos estos huevos que se quedan quizá en, en distintas áreas sin eclosionar, que es la palabra que se utiliza, que se eclosionan, cambian de huevo al eh, si no, nada más que aunque le caiga un poco de agua, y ya ellos pueden, pueden salir. De hecho, yo vi y he visto el eh, larvas de mosquito, para que tengan una idea, en la tapita de una botella de agua. Wow. O sea, que, que, que los mosquitos son un, un insecto difícil de, de, de controlar, pero si uno tiene las herramientas, como habíamos hablado desde el principio y el conocimiento, uno sí puede hacer un manejo eh, integrado de mosquito eh, correctamente en
0: Woburn. O sea que el reto es grande. Necesitamos entonces entender desde la biología, eh, su proceso de reproducción, los lugares donde posiblemente sean más eh, hábiles para que entonces esto, esto se dé, cómo también influyen las temperaturas, el cambio de, del clima. O sea que ahí de verdad que cabe el, el tema de, de la palabra integrado, ¿no? Porque se integran muchos elementos para, para realmente poder este manejar este, este reto que que se tiene con los mosquitos. Sí. Cuéntanos de las enfermedades, porque, fíjate, tal vez hay personas, por ejemplo, eh, en, en mi casa nosotros somos cinco, eh, mi esposa y mi hija, generalmente los mosquitos no le pican, pero entonces a mis hijos y a mí, generalmente pues somos como más vulnerables y siempre pues estamos más al pendiente eh, porque nos preocupa el tema de las enfermedades. Mencionaste el Adeja aegypti con el Sigungunya, eh, cuéntanos un poquito sobre las enfermedades, pero específicamente cómo es la transmisión de esas enfermedades.
1: Pues ok, mira, la, la transmisión de, esto, de estas enfermedades, yo también le aclaro a todo el mundo, no es que cada vez que el mosquito de allí y picar a alguien con dengue, te va a pasar dengue si te pica. Esto es un proceso que tiene el mosquito dentro de su sistema, eh, de, de su cuerpo, ¿no? Eh, y cuando pasa este proceso, es cuando él pasa su mid-gut Barrier, que es la barrera que él tiene, como decirte. Eh, lo, que, eh, lo que pasa el, 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 la enfermedad a la saliva, que por ahí es que ellos nos pasan la enfermedad. Eh, la, toda, todas las personas que le salen estas ronchas, y mucha gente, como tú dices, que son eh, dulces para los mosquitos, eh, esto pasa porque pues, hay personas que emiten, este, que nosotros no lo sentimos, pero emiten este, olores y su CO2 es mucho más fuerte que el de otras personas y eso es lo que hace que atraiga más a la hembra a picarte. ¿Qué pasa? Cuando te pican, lo que te da alergia como tal no es la picadura, es la saliva del mosquito, es la que crea esta alergia, que hay personas que, que hay que llevarlos hasta sala de emergencia porque le puede crear una celulitis eh, grave. A otras personas simplemente le hace una roncha. Pero estas enfermedades las transmite cuando él te pica y él tiene la enfermedad en la saliva. De hecho, los mosquitos que se enferman se enferman igual que nosotros. O sea, los mosquitos infectados con dengue, psico, chikungunya se mueren mucho más rápido que un mosquito que esté saludable, porque ellos se enferman en realidad como nosotros y no duran el mismo tiempo que un mosquito eh, saludable. Así que ellos, ellos también están pasando por su proceso de, de estar enfermos. Y aquí los más comunes son zika, dengue, chikungunya. Eh, últimamente he estado viendo en los casos del departamento de salud que creo que hay varios casos de dengue del año pasado y de este año y siempre que hay uno que otro caso de zika o chikungunya no son tan, tan altos como el, en, cuando hubo los brotes de cada uno de ellos eh, pero sí el que siempre permanece es el dengue y el dengue tiene cuatro serotipos, que son cuatro tipos de dengue que es el dengue 1 2 3 y el cuatro eh, y parte de lo que mucha gente me pregunta ¿no? Oye, este, ¿cuál es el hemorrágico? y yo le explico que todos los dengue pueden ser hemorrágicos esto no, no hay un dengue hemorrágico per se, cualquiera de los cuatro te puede dar hemorragia, regularmente regularmente lo que se dice es que cuando a ti te va más de una vez dengue es que es más propenso a que te dé una hemorragia eh, esto no es 100% eh, al grano, pero es lo, lo más común, que si a ti te ha dado dengue más de una vez, pues es más propenso a que te dé de un dengue hemorrágico. Pero el, el, no hay un dengue hemorrágico per se, son cuatro serotipos de dengue, y ellos durante el tiempo, pues, eh, va cambiando el serotipo. Entiendo que ahora mismo en Puerto Rico el que está rondando es el dengue tipo 2, eh, y este dengue, si no me equivoco, no da hace varios años y, y está un poco... Eh, tiene un poco de miedo porque entonces hay mucha gente expuesta a que este dengue le dé de a, a niños y personas entre los 40 y pico hacia abajo. Así que hay, hay que cuidarse, hay que utilizar repelente, hay que utilizar este eh, ropa que nos proteja para, para no este, ser picado por los mosquitos. Wow.
0: La verdad que, que me vas hablando y entiendo que el, el reto que tenemos todos eh, es sumamente amplio. O sea que nosotros somos islas. Por ser una isla tenemos unas condiciones propicias para que los mosquitos entonces se, se propaguen. Tenemos unas condiciones del clima que constantemente están haciendo posible incluso que se acelere el proceso ¿no? de ese ciclo. este, O sea, que no tenemos opción. Eh, es un problema que tenemos presente y que tenemos que, que trabajar, que, que prepararnos para ello, ya sea como profesionales de control de plagas para atender los clientes que nos llaman con este tipo de problemas, o incluso nosotros mismos, mientras podemos tal vez disfrutar de, de actividades especialmente al aire libre. este Yo me gustaría preguntarte, porque ¿sabes? ya automáticamente ya veo la necesidad que tenemos, ¿cómo entonces nosotros podemos y qué métodos tenemos disponibles para lo que es el, el, el control de mosquitos?
1: Pues mira, eh, el control de mosquitos debe ser algo integrado. En esta parte eh, es bien importante tener un manejo integrado. Aquí debemos de empezar desde, primero, educar al cliente. Eso es lo primero que yo hago cuando visito a un cliente. Le explico dónde están los criaderos, qué puede hacer para mejorarlos. Hay unos que lamentablemente son, eh, pasa mucho, fuentes ornamentales, que no es forma de, de uno renover, removerla. Pero trato de explicarle al cliente todas las cosas que él puede hacer para mejorar el problema que tiene de mosquito de forma inmediata. Esto puede ser recoger un poco... Eh, si tiene algunos recipientes en el patio, mantener los bebederos de, de, los, de las mascotas limpios, etc. Después de que sea esta educación, lo que uno debe hacer es hacer una inspección de, del patio, eh, más al detalle, y utilizar cualquier herbicida que, que la persona quiera utilizar, no quiero nombrar los que hay, pero eh, el, el ingrediente activo de algunos es Metoprene, y el otro es Metopreno, y el otro es Bacillus Tringensi y el BTI que conoce todo el mundo. Hay muchas marcas... Eh, de este tipo de productos en la calle que pueden utilizar y aplicarle el alpicida a todas estas áreas donde no se pueda remover eh, este, esta acumulación de agua. Después que se, se hace esto, eh, vienen adulticidas para controlar los mosquitos. Eh, eh, uno de ellos es este, la bifentrina, que es la más común, es bastante económica eh, y puedes pues, asperjar de manera con una mochila motorizada Puedes aprejar este, el, el, toda la, la, la propiedad de la persona, todo lo que son los arbustos, eh, el área donde se acumula agua. Y con esto pues matamos a los mosquitos adultos que la persona tenga en el patio, porque el manejo debe ser completo, debe de romperle el ciclo a, a este proceso, eh, matando las larvas, es que echando el herbicida y matando a los adultos usando la adulticida con el adulticida con el backpack motorizado. Es bien importante que le expliquen a los clientes que... Deben, esto debe, debe pasar en un ciclo de 21 días, no de 30. Y te explico un poco, José. Los mosquitos tienen cuatro, esta, cuatro estadios larvales y, y después se convierten en pupa. En algunos casos, el último estadio larval y cuando se convierten en pupa, eh, no se alimentan. ¿Y qué pasa? Tú echaste el herbicida. Si pusiste, pudiste hacer un knockdown de las primeras tres, cuatro etapas, en algunos casos. Pero las pupas no, no le existe nada, porque las pupas lo único que hacen es respirar. Eh, en casos extremos, cuando tú tienes uno, eso pasa mucho en Estados Unidos, aquí no se utiliza mucho, hay unos productos, son unos pupicidas, se le dice, que son en base de aceite mineral. Eso en Puerto Rico regularmente no se usa, pero están en el mercado y lo utilizan mucho para las charcas de retención grandes que hay en Estados Unidos, que aquí no, no, no contamos con eso, pero en Estados Unidos lo utilizan mucho por eso, porque de la única forma de controlar algunos mosquitos en esta charca de retención es utilizando estos pupicidas, que son hechos de aceite mineral, pues eh, vas a tener mosquitos nuevamente en la próxima semana, y pues tienes que explicarle al cliente de que vas a tener mosquitos, y que eso toma un ciclo de por lo menos dos meses en lo que o dos tratamientos en lo que la persona va a ver una mejoría eh, sustancial en su, en su propiedad. No por lo que tú estés haciendo no funciona, sino porque hay que explicarle al cliente y educarlo de que los mosquitos tienen un ciclo de vida por el, con el cual tú estás trabajando para poder este, brindarle un control adecuado en su propiedad.
0: Claro, hay un proceso ahí eh, 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 en medio, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si no conoces esos detalles que estás mencionando, pues podría pensar entonces que no está funcionando, o incluso en el caso que mencionas de la, de la etapa que no se alimenta, podría aumentar la dosis de ese de ese ingrediente activo y lo que voy a estar haciendo es perdiendo, ¿verdad? Ese producto porque realmente ellos no están en esa etapa de, de consumirlo, así que por eso yo, ¿verdad? Siempre enfatizo el tema de la educación y conocer la parte de eso de la biología. Y yo creo que tú has hecho mucho énfasis en eso. Es, es sumamente importante. Y, y fíjate, este, siempre he visto el manejo integrado de plagas como la mejor herramienta para un control exitoso. Sin embargo, cuando lo vemos en el tema de mosquito, como que lo puedo palpar aún más, porque eh, eh, es como que tan, tan fácil de verlo, ¿no? Eh, todas las etapas, porque todas las etapas pueden tener, eh, ¿cómo le diríamos a esto? Una importancia. A la hora de, de ir desarrollándose, si la eliminas, vas a eliminar el adulto, que es el que realmente nos va a causar un problema. Sin embargo, este, la mayor parte del tiempo nos enfocamos en, el, en, el, en la parte adulta, ¿no?
1: Sí, sí correcto. Eh, y, y eso es una de las situaciones que, que yo aprendí de, de estos dos mentores es que si tú no tienes huevos, ni tienes larvas, no tienes adultos. O sea, eso es lo importante de los mosquitos. Ya cuando tú tienes el adulto, tienes el problema. Y yo creo que pasa en todos los demás insectos que tratamos nosotros que estamos en la industria de plaga. O sea, si, si, tú, no, si tú no dejas que ese insecto comience su ciclo de vida, pues tú no vas a tener problemas porque no vas a tener adultos. Y, y yo creo que el enfoque de, de todos nosotros que estamos en, en esta industria de control de plaga es tratar de que esos mosquitos no se desarrollen más allá de, de un huevo o una larva. O sea, tratar de, de educar a nuestros clientes y nosotros ser proactivos con, dando nuestros servicios y, y hacer unas buenas inspecciones y explicarle bien a los clientes lo que se está haciendo para evitar que tengan este problema de mosquito en las casas
0: ¿sabes qué se, se me ocurre preguntarte qué, qué papel juega el, el cliente, o sea la persona que está ahí en la casa con el problema en el proceso de, de, de tú llevar a cabo ¿verdad? Este, la metodología que vayas a utilizar este, cuando digo qué papel juega me refiero a, a cuánto te puede ayudar ¿no? en el proceso
1: mira yo yo regularmente cuando he tenido esto, estas casas que voy eh, y les explico la situación, por ejemplo, los, los facones soterrados son un gran problema en Puerto Rico y están en urbanizaciones eh, caras aquí en Puerto Rico, en el área metropolitana y fuera del área metropolitana, y son un problema severo. Pues mira, muchos de los clientes, cuando yo les explico que hay, que hay cosas que yo puedo hacer por ellos, pero hay cosas que tienen que hacer ellos por mí, vamos a ponerlo así, uh -huh. para yo poder darle, eh, para que el servicio sea un servicio eficaz, muchos de ellos entienden por volvemos al tema que tuvimos enfocado desde el principio, que es educarlo, O sea, es educar a nuestros, a educar a los clientes a que para yo poder hacer mi trabajo eficientemente necesito parte de su ayuda en algunas cosas que yo no las puedo hacer porque yo no puedo eh, ponerme a repararle los zafacones soterrados, o ponerme a arreglar este, por ejemplo, una fuente ornamental. Pero sí les, les explico, mira, esa fuente yo puedo tratarla y puedo echarle la herbicida cada vez que venga, pero si tú la pones a trabajar, pues te quitas un problema de mosquitos en la casa. O mira, estos zafacones soterrados, están rotos por debajo, están acumulando agua. Si consigues a alguien que los arregle para que no les entre más agua, vas a tener un problema menos también de mosquitos en tu casa. Y fíjate, mucha gente, cuando tú le explicas el proceso y el por qué deben de arreglarlo, mucha gente eh, entiende y mucha gente te ayuda, ¿no? tomar en realidad, acción. Eh, toma acción, toma acción, porque es que en realidad, cuando tú le explicas que parte de esto es que yo los estoy cuidando a que no se enfermen de alguna de, alguna de estas, eh, del Zika, del dengue, del chikungunya, mucha gente lo entiende y, y, toma, y toma acción.
0: Sí, definitivo. Oye, y si, y si por ejemplo, o sea, cuando hablamos de control, también hay, mucho, hay muchos dispositivos o hay métodos distintos. este Yo, por ejemplo, me preocuparía si fuera un médico y yo noto que todo el que llega con diferentes tipos De situaciones de salud, ese médico le recetaría siempre ¿verdad? El, el, mismo, el mismo medicamento, porque me preocuparía Ajá. en el sentido de que contra que hay algo extraño, porque aquel a lo mejor vino por un problema X, yo vengo con un problema Y. La pregunta que te quiero hacer es: eh, ¿un solo, o sea, la utilización de un solo método en sí resolvería un problema?
1: Eh, mira, no, eh, hay, hay muchas formas de aplicación de productos. Eh, lo que pasa es que en Puerto Rico la única manera que nos permite. El departamento de salud es utilizando pues, lo que son los backpack o la rociadora o los sprayers, porque lo, la, la, uno de los métodos que se utiliza, que no usa el departamento de salud, es usar los, 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 los de volumen o trabajo, los Beans, que son los que tú y yo conocemos desde chiquito, que pasaba en el departamento de salud con, con la máquina en la parte de atrás eh, mm. haciendo la, la nube. Eh, Ese es otro de los métodos que se utiliza. Y el otro método que también se puede utilizar es este con la aplicación de, de la a gran escala, que eso se lo está haciendo el, la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico ahora mismo, que pasan por las comunidades y en vez de utilizar este un adulticida para matar a los adultos, el enfoque de la unidad siempre ha sido en el control larval eh, de los mosquitos, porque si tú previenes, lo que habíamos hablado ahorita, si tú previenes larvas, pues no vas a tener adultos y esto es un proceso el cual también nada más se puede utilizar en salud pública que pasa un camión este con una máquina especial que rocea el herbicida a 200 pies de altura con una máquina y esta y este el herbicida que se mezcla con agua eh, cae de forma de rocío en lo que son los patios delanteros traseros en los techos y esto pues lo que hace es que estas estas gotitas caen en estos este recipientes de agua, estos criaderos de mosquitos, y previenen que las larvas que las larvas este, pasen de adultos y controlan a los mosquitos también de manera bien eficaz. Pero en el lado de nosotros que estamos en la industria de, de lo que es comercial y privado, eh, la única manera que tenemos es buen control de limpieza de, de, del cliente, utilizar la herbicida en gránulos, cualquiera de los de los que quiera utilizar si quieres el BTI o quiero utilizar el metopreno eh, y rociar como te comenté en los distintos partes de la casa con una mochila eh, que para mí es la más este eficaz porque puedes eh, cuando tú haces el el asperjado con la el motoblower la motomochila mucha gente le le comenta eh, tú puedes eh, atacar la parte de abajo de la de la vegetación, los mosquitos siempre están por debajo de las matas, no están posados arriba, y por eso es que se utilizan los motoblowers, porque es la forma de que tú puedes levantar las hojas y aplicarle producto por la parte de abajo, y para mí esa es la más eficaz. Eh, puedes utilizar también este eh, IGRs para controlar también el crecimiento de los mosquitos, eh, eso lo puedes utilizar en, en cuenta como... Algunos de ustedes ya lo usan en lo que son las cuentas que tienen problemas de cucaracha, que utilizan distintos productos que son inhibidores de crecimiento. También lo puedo utilizar para el control de mosquitos, este, ya que pues, te ayuda junto con el herbicida a cortar el ciclo de, de vida del mosquito y no tener estos problemas de, en el futuro de tener adultos en los clientes.
0: Súper, súper. Podemos librar la, la batalla que tenemos contra los mosquitos entonces.
1: Eh, yo entiendo que sí, Puerto Rico en los pasados años eh, ha tenido mucha educación. Yo lo que creo es que lamentablemente, eh, y es triste, cuando comenzó esto de, de, del COVID-19, eh, hay esto un meme por ahí bien, la bien, este, palabra no es cómica, pero te hace reflexionar. Son tres mosquitos, uno del uno dice dengue psicungunya, sentado este, mirando una pantalla. Y de, de, de televisores están hablando del COVID, y entre ellos se habla, dice: Hemos perdido este importancia gracias a otro producto chino, y es eso mismo. Yo creo que, el, 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 y a mí me chocó cuando lo vi, porque
0: Perdieron es audiencia. triste,
1: perdimos la audiencia de que, de que estaba pasando esto del COVID, que fue algo bueno. que a todos nos afectó y, y fue algo bien severo pero eh, se olvidaron de las enfermedades que transmiten los mosquitos. Y nosotros acá en Puerto Rico, gracias a Dios, que solamente pues a veces circula el dengue y no tenemos otras enfermedades, pero si tú después te, te invito a que, que veas un poco lo que pasó en Brasil, pasó en partes de África, que había gente con COVID y con malaria, gente con COVID y con, y con dengue, gente con COVID y con chikungunya, que entonces pues se olvidó el enfoque de estas otras enfermedades porque estábamos siempre enfocados en, 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 en lo del COVID y se perdió un poco la importancia de estas enfermedades, específicamente también aquí en Puerto Rico. Eh, yo creo que Puerto Rico lo que le falta es eh, darle mucha educación eh, y mantenernos al tanto y, no, y ser más eh, proactivos en vez de reactivos en, este, en, este, en esto de los mosquitos. Yo sé que la unidad y el Departamento de Salud están haciendo lo mejor que pueden este, con los recursos que tienen a la mano para poder ayudar a, a, a Puerto Rico ganando, para ganar esta batalla. Pero sí es, 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 es difícil por todo lo que habíamos hablado ahorita. Somos una isla, en los mosquitos están endémicos eh, y estamos propensos a, a, a tener estos mosquitos durante todo el año. Pero lo importante es que, como tú dijiste al principio con que me estamos hablando del podcast, tú siembras una semilla y de ahí va a salir un árbol de aquí a 20, 30 años y va a dar fruto, pues yo, yo creo que, que esa es la mentalidad que tenemos que tener, es este, sembrar esas semillas desde niño, a, a, a explicarle a, los, a todos los que son la juventud, explicarle la importancia que tienen los mosquitos en nuestra sociedad, no solamente porque te molestan, porque te pican, sino porque también transmiten enfermedades que te pueden causar la muerte. Yo, y yo creo que esto debería ser el enfoque de, de, de todos nosotros que estamos en la industria del pesc control, es sembrar ese granito, eh, esa, esa semilla en, en todos los, nuestros clientes y explicarles que es muy importante el control de mosquitos para cuidar, para cuidar su salud.
0: Sí, definitivamente, estoy 100% de acuerdo contigo. La educación es, para mí, es un pilar fundamental eh, a 360, ¿no? Eh, empezamos nosotros a educarnos y ahí entonces vamos hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, hasta donde se pueda llevando ¿verdad? Esa, esa educación en, en, en lo que hacemos. O sea que estoy tratando de recordar números específicos y quizás me, me equivoque, pero en algún momento yo escuché de una estadística y presentaba la gráfica como diferentes animales, ¿no? tiburones, eh, serpientes, leones, y ponía como que la cantidad de muertes que ocasionaban en un año. Y para sorpresa mía, cuando veo la gráfica hasta el final, el mosquito, siendo incluso el más pequeño en la lista, tenía el mayor de muertes asociadas este, por las enfermedades que transmite. Eh, es un asunto serio, realmente es un asunto serio.
1: Sí, es, es muy serio y, y es triste. Eh, como te digo, eh, aquí en Puerto Rico solamente tenemos estas enfermedades, pero lo que son la fiebre amarilla la malaria mata muchísimas personas en, en otros países por falta de recursos, de no tener una, una atención médica eh, adecuada y pues sí el mosquito es el animal que más personas mata en el mundo al año
0: definitivamente y ya para ir terminando ¿qué mensaje te gustaría que sea recordado por nuestra audiencia? recuerda que la mayoría son personas profesionales de control de plagas ¿qué te gustaría que se queden con un mensaje final acerca de los mosquitos?
1: Mira, yo le quiero decir a todos, primero que sean claros con sus clientes, eh, los mosquitos en Puerto Rico se controlan, no se eliminan, eso es algo que deben de tener bien claro para no crear falsas expectativas, y bien importante es que le digan a sus clientes la importancia que tienen los mosquitos en, en su salud, primero porque pueden tener enfermedades que le puedan causar la muerte, y si tienen mascotas, eh, que también le pueden este, hacer daño y también pueden causar a la muerte que los mosquitos en Puerto Rico yo sé que la gente ha aprendido a vivir con ellos pero no debe de ser así y que deben de explicarle a, 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 a toda la audiencia que tengan que los mosquitos son plagas al igual que las cucarachas, igual que las hormigas que sí se pueden controlar que sí puedes mejorarle la calidad de vida a tus clientes y que los mosquitos eh, no deben ser parte de nuestra vida eso es lo que quiero dejarle saber a todo el mundo y que podemos vivir sin ellos.
0: Definitivamente. Así que José, ha sido realmente un, un gusto, un placer y un honor para mí tenerte en el, en el podcast. Vamos a seguir en contacto porque hay muchas cosas que podemos seguir haciendo y sobre todo también me gustaría que en el futuro, no muy lejano, pues vuelvas por acá y nos sigas contando cómo tanto tu carrera en Mosquito Authority va progresando y cosas nuevas que puedas contarnos en ese momento.
1: Pues muchas gracias, José. Estoy a las órdenes y espero poder este, dialogar con ustedes nuevamente.
0: Saludos. Bendiciones. Bendiciones. ¿Qué te ha parecido esta entrevista? Hemos hablado bastante acerca de los mosquitos. Hay muchas cosas relevantes e importantes para nosotros ir tomando acción acerca de cómo ir instruyéndonos acerca de control de mosquitos en Puerto Rico. Realmente ha sido eh, un gusto, un placer, ¿verdad? Conversar contigo, José Sánchez, tenerte como invitado de podcast y sobre todo teniendo un colega que quiera compartir, ¿verdad? De lo que hace día a día para poder nutrir a otras, a otras personas, a otros colegas dentro de nuestra industria. Me parece sumamente importante este aspecto de poder hacer colaboraciones en conjunto. Hace un año, tal vez, yo eh, tuve la iniciativa de contactar a una persona que para ese momento no lo conocía, pero escuché una de sus charlas. Me di a la tarea de contactarlo a través de email, que era lo que tenía en ese momento. Y hoy día, eh, luego de haberlo contactado y haber recibido respuesta de parte de él, hemos estado colaborando en muchos proyectos acerca eh, de, de servicios incluso dentro de nuestra empresa. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces estás así de simple de hacer un contacto y tener o comenzar a tener éxito en un área en la que no la estás teniendo o quisieras tenerlo, pero simplemente necesitas empezar a dar acción. Y esta acción que yo hice, por ejemplo, de escribir, era la acción que hacía falta porque incluso esta persona del otro lado estaba esperando a alguien como yo que tuviera la iniciativa para poder entonces comenzar ciertas colaboraciones. Así que por eso he traído hoy con nosotros a José Sánchez porque él... Nos viene a comentar sobre los mosquitos, nos viene a instruir, pero también al final ¿verdad? se abre a la posibilidad de que nosotros podamos entrar en colaboraciones con él. Y no solamente te lanzo ¿verdad? el reto de que si tienes la in el interés de contactarlo a él, lo hagas, sino que empieza a mirar a tu alrededor qué colegas tienes cerca, qué colegas tal vez puedas contactar para poder expandirte programa de servicio tal vez como he dicho antes tú quisieras ofrecer un servicio pero no tienes el conocimiento todavía o tal vez no ha tenido la exposición en, hasta este momento contacta a lo mejor hay algún colega cerca con quien puedes hacer estas colaboraciones y al final terminarán siendo ambos los ganadores y además terminarás con un amigo que antes no tenía porque no lo habías considerado así que Espero que haya sido de agrado este contenido que hemos traído para ti hoy. Recuerda, compártelo con otro colega a quien entienda que este contenido pueda ser útil para él. El mensaje que queremos llevar, como siempre lo menciono, verdad, es seguir creciendo, seguir expandiendo y que podamos hacer seguir creciendo juntos nuestra industria. Así que me despido por ahora, pero regreso la próxima semana con un nuevo eh, episodio para que podamos seguir desarrollándonos. Así que hasta aquí por hoy me despido. Recuerda que juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Has escuchado el podcast Cultura Ambiental.